0: cuento, lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Excelente ombliguito de semana. Tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Ahora sí, les pido que me acompañen a ver las noticias más relevantes del día. Buenos días, corruptos. En tan solo tres años, la empresa de la hija de Ricardo Monreal ha celebrado más de 70 contratos con el gobierno federal. ¿Quién fuera hija de Monreal? La que está haciendo su agosto con los contratos que le regalan es la hija del senador Ricardo Monreal, Elda Catalina Monreal Pérez, hija del coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Es una de las socias de la empresa multiservicio La Plata SADCB, la cual fue fundada en 2002, pero tan solo cuatro años después, Catalina ya contaba con el 33% por ciento de la participación de la compañía gasolinera y cuál es la bronca de todo esto Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, publicó una investigación ayer en la que con contratos en mano señalan que Multiservicio La Plata ha recibido más de 36 millones de pesos en contratos celebrados con el actual gobierno en estos últimos tres años. Desde 2019, la empresa de La Hija de Monreal ha obtenido 71 contratos con dependencias del gobierno, de los cuales solo 12 concursaron en una licitación, mientras que los otros 59 contratos se los dieron por adjudicación directa. Todo queda en familia. El chanchullo se enreda todavía más porque cerca de 3.2 millones de pesos vinieron de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas, dirigida por la tía de Catalina, Verónica Díaz, quien está casada con Luis Enrique Monreal, hermano del senador morenista. Pero espera, ahí no acaba el nepotismo zacatecano, porque David Monreal, hermano de Ricardo y tío de Catalina, es el actual gobernador del estado, mientras que Saúl Monreal es el presidente municipal de Fresnillo. Y por si fuera poco, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también le han dado millonarios contratos a esta empresa. Misión de paz con un saldo bastante rojo. El presidente de Kazajstán anunció que las tropas extranjeras se a retirar del país el jueves. Kasim Yomar Tokayev, el presidente de Kazajstán, dijo ayer que a partir del jueves empezarán a retirarse las tropas de la alianza militar liderada por Rusia, que llegaron como apoyo para reprimir las manifestaciones. Con 164 personas asesinadas y cerca de 10.000 detenidas, el presidente aseguró desde el Palacio acorda que la misión de pacificación había concluido. Sin embargo, hubo otras fuerzas. De paz un tanto ofendidas. Naciones Unidas reclamó a Kazajstán que varios de los soldados de las tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva fueron vistos portando cascos azules que normalmente utilizan los agentes de la ONU. De acuerdo con Stefan Luhari, un portavoz del secretario general de la ONU, los países deben usar la insignia de la ONU solo cuando estén realizando tareas de la ONU, como parte de una operación de mantenimiento de la paz. Tokayev también anunció a Ali Khan Smilov como como el nuevo primer ministro después de que al anterior lo destituyó en uno de los días más intensos por las violentas protestas. Cuentos cortos. A la pareja Vargas-Bauer no le pareció suficiente haber sido investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por corrupción y la sospecha de haber lavado más de 30 millones de pesos en el extranjero con empresas fantasmas. Ahora, Mónica Bauer, esposa de José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está bajo la mira por la compra de una casa de 3 millones de dólares en Connecticut. Según el magistrado, el dinero que utilizó para comprar la casa es es 100% de ella y que de hecho hasta pidió un préstamo de 2 millones de dólares a HSBC para adquirirla. A pesar de estar enfermo de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue chambeando. Por lo menos ayer sí lo hizo a distancia. El Palacio Nacional fue ayer la sede de la reunión 33 de embajadores y cónsules de México, a la cual AMLO asistió por medio de una videoconferencia. Durante su discurso hizo hincapié en que es necesario proteger a la comunidad mexicana en el extranjero y respetar todos los principios de política exterior, como la no intervención y encontrar una solución pacífica a los conflictos. También expresó que cree en el trabajo de los embajadores y cónsules. A mediados de mayo de 2020, Inglaterra tenía las medidas sanitarias más estrictas, al punto que tan solo dos personas de burbujas familiares distintas podían convivir. Mientras tanto, Boris Johnson estaba de parranda. Medios británicos reportaron que la casa del primer ministro, ubicada en el número 10 de Downing Street, fue la sede de una fiesta de aproximadamente 100 personas. Este nuevo escándalo pone en una posición incómoda a Johnson, de quien varios diputados ya se están hartando, como Charles Walker quien dijo que el primer ministro ya no tiene cara para imponer un nuevo confinamiento. Por su parte, Boris pidió disculpas con la cola entre las patas. La ONU presentó ayer su plan de respuesta humanitaria para Afganistán y recalcó que van a necesitar 5 mil millones de dólares para hacerle frente a la crisis. De acuerdo con las diferentes agencias, 23 millones de afganos pasan hambre y 9 millones están a una rayita de entrar en la misma situación. Además, por lo menos un millón de niños menores de 5 años corren el riesgo de morir de desnutrición. Con esta cantidad de dinero, la más alta que la ONU ha pedido, buscan ayudar a 23 millones de personas que todavía están dentro de Afganistán y a los millones de desplazados. El magnate de los medios y siempre polémico político de Italia, Silvio Berlusconi, amenazó con sacar a su partido Forza Italia de la mayoría gobernante en el país si Mario Draghi, el actual primer ministro, termina siendo elegido presidente. Sergio Mattarella, el presidente italiano, se bajará del puesto el próximo 3 de febrero y desde el 24 de enero más de mil parlamentarios y representantes empezarán a votar para escoger al sucesor de Mattarella. Hasta ahorita todavía no hay candidatos oficiales para las elecciones presidenciales pero el propio Berlusconi, de 85 años, es uno de los favoritos entre los partidos de derecha. Magawa fue una rata de Gambia entrenada para detectar minas antipersonales, bombas, explosivos y tuberculosis en Camboya. Después de cinco años de trabajo durante los cuales identificó más de 100 minas y 38 bombas sin explotar, Magawa se jubiló y el fin de semana falleció. Hasta la fecha, Magawa ha sido la rata más exitosa en la iniciativa llamada Hero Rat, la cual entrena este tipo de roedores para realizar la detección de explosivos a lo largo de países en África y Asia, azotados por conflictos armados. En 2020, Makawa recibió una medalla por su valentía y devoción de la organización People's Dispensary for Sick Animals. Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas es de 33.626. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.170.066. Las personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 300.574. El número total de vacunas puestas es de 152.315.526. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 74.236. 6.740. Esto representa el 82.96% de la población mayor a los 18 años. Ayer se registró el pico más alto de contagios en México desde que empezó la pandemia. Por lo menos 11 funcionarios del gabinete de López Obrador están jugando a la ruleta rusa, pues convivieron con el presidente previo a la confirmación de su contagio por COVID-19. En un mensaje para avisarle al país sobre su estado de salud, el presidente López Obrador dijo que siente que el virus ya va de salida, que se siente bien y que seguirá trabajando. Hugo López-Gatell le pidió a la gente no salir corriendo a hacerse una prueba de COVID-19 ante el primer síntoma porque hay escasez, además de que en la pila de espera hay más chance de contagiarse. A partir de hoy y hasta el 20 de enero, el personal educativo de 10 localidades del Estado de México podrán acudir por su dosis de refuerzo. Desde que empezó la pandemia, México es de los países que menos pruebas de COVID-19 han realizado y el gobierno sigue desincentivando su uso porque consideran que es un oportunismo comercial de los negocios que las aplican. Anthony Fauci, el asesor epidemiológico del presidente de Estados Unidos, dijo que la variante Omicron es tan contagiosa que seguramente en algún punto nos alcanzará a todos, pero que a las personas vacunadas les irá mucho mejor. El gobierno de Joe Biden está pagando más de 190 millones de dólares a dos empresas para la distribución de pruebas COVID-19 desde el lugar donde están almacenadas, por lo que ha recibido muchas críticas. El director europeo de la Organización Mundial de la Salud dijo que seguramente el 50% de la población de Europa se contagiará de COVID-19 en los próximos dos meses. La pandemia está haciendo mucho más difícil la lucha contra el cambio climático, ya que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la brecha de vacunación entre los países ricos y los pobres le pone muchas trabas a la colaboración medioambiental. Escocia quitará sus restricciones para eventos al aire libre a partir del próximo lunes, ya que parece ser que los contagios han empezado a disminuir. Mientras que a Djokovic sin estar vacunado le abrieron las puertas de par en par, la tenista rusa Natalia viklain no podrá participar en el Abierto de Australia por estar vacunada con Sputnik, la cual no reconoce el gobierno australiano. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 12 de enero. Cuídense mucho, tomen sus medidas de precaución ante COVID-19, visítenos en nuestras cuentas de Instagram y TikTok y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, Te Lo Cuento. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues